0: Heute schon vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe.
1: VBV – VBV, Ihre Vorsorge im grünen Bereich. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des VBV-Podcasts Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen. Dem Podcast, der informiert, unterhält und zum Weiterdenken anregt. Ich bin Ariane Baron und gemeinsam mit Rudi Greinix werden wir uns heute die internationale Ebene des Themas Green Finance ansehen. Dazu haben wir heute einen Gast von BlackRock eingeladen.
2: BlackRock ist eine international tätige US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Sitz in New York. Mit über 10 Billionen US-Dollar an verwalteten Vermögen ist BlackRock der weltgrößte Vermögensverwalter. Kunden von BlackRock sind Privatanleger und Institutionen wie Banken, Pensionskassen oder Versicherungen. Daher kommt BlackRock und dessen Gründer Larry Fink auch entsprechende Macht zu, wenn es um den internationalen Finanzmarkt geht. Unser Gast von BlackRock ist heute direkt aus London zugeschalten Sophie Turner. Sie ist Expertin im Bereich Nachhaltigkeit und vor allem für die BlackRock ETFs iShares zuständig. Herzlich willkommen, Sophie Turner.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das heutige Gespräch.
1: Auf ihrer Webseite steht ein Zitat von Konzernchef Larry Fink, in dem er sagt, ich zitiere, dass sich das Bewusstsein rasant ändert und ich bin überzeugt, dass wir vor einer fundamentalen Umgestaltung der Finanzwelt stehen. Welche fundamentalen Änderungen spricht denn Larry Fink hier an?
0: Ja, hier geht es um eine Reihe von Themen, die nicht nur in der Finanzwelt, sondern in allen Unternehmen immer wichtiger werden. Um ein paar Beispiele zu nennen, das ist die ethnische Gleichstellung, das ist die psychische Gesundheit der Mitarbeiter. Das sind die unterschiedlichen Erwartungen und Einstellungen von Kollegen unterschiedlicher Generationen. Also ein Millennial hat eine andere Einstellung als ein Babyboomer. Das ist natürlich auch die Nachhaltigkeit und das ist natürlich auch das Klimabewusstsein. Es geht darum, dass es schon lange nicht mehr reicht, nur Shareholder, also Aktionäre, zufriedenzustellen, sondern es muss das Wohl aller Stakeholder beachtet werden, inklusive Mitarbeiter, inklusive Kunden und inklusive aller, die in der Wertschöpfungskette mit eingebunden sind.
1: Man hat ja jetzt doch bei diesem äh, Zitat oder auch wenn man durch diese Webseite streicht oder jetzt den Brief von Larry Fink sich durchliest, das Gefühl, da geht es jetzt hauptsächlich um Nachhaltigkeit, um CO2. Wenn ich jetzt Ihnen aber zuhöre, dann geht es sehr wohl auch um andere Aspekte. Wie würden Sie das jetzt einordnen? Also worauf liegt der Fokus?
0: Genau, es geht weit über Klimarisiken
1: hinaus. Es
0: geht darum, dass in unserer heutigen global vernetzten Welt ein Unternehmen für alle seine Stakeholder-Werte schaffen muss. Und das ist das, was Larry Fink mit Stakeholder-Kapitalismus meint. Und das ist das, was er auch in seinem diesjährigen Brief an CEOs angeschrieben hat. Das Thema Klima steht zweifellos auch im Vordergrund, weil wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Risiken des Klimawandels wirklich greifbar sind. Und Maßnahmen gegen den Klimawandel, die wir jetzt treffen, von entscheidender Bedeutung für die Zukunft sind. Die meisten äh, Stakeholder, ob Aktionäre, ob Mitarbeiter, Kunden oder auch der Regulator erwarten heute von Unternehmen, dass sie zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft beitragen. Aber es geht hier nicht nur um die Eindämmung von CO2-Ausstoß, sondern generell wie gut die Herausforderungen der weltweiten Energiewende in den nächsten Jahren gemeistert wird. Diese Frage wird mit Sicherheit zukünftig einen sehr großen Einfluss auf die Kapitalallokation haben und somit ist das auch eines der größten Einflüsse die äh, auf den langfristigen Wert eines Unternehmens. Ähm, der Wandel zu einer klimaneutralen Welt wird unserer Ansicht nach jedes Unternehmen und jede Branche fundamental verändern.
1: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, es waren hauptsächlich die Stakeholder, die dann doch einen Riesen wie BlackRock auch dazu bringen, da jetzt umzudenken und sich zu verändern.
0: Genau, es geht dabei darum, dass BlackRock, also nicht nur BlackRock, sondern alle Unternehmen eben nicht nur die Shareholder, sondern auch für alle Stakeholder wertschöpfen muss und da sind alle mit eingebunden.
2: Ich würde da gern über die Stakeholder-Ebene, über die Unternehmensebene hinaus in Richtung europäische Ebene kommen, in Richtung politische Ebene kommen. Da ist ja da Green Deal, der europäische Green Deal, momentan das große Thema schlechthin und BlackRock hat natürlich als weltweit agierender Investor da eine sicherlich sehr, sehr gute Sichtweise beziehungsweise eine gute internationale Perspektive. Die Chance wollen wir natürlich genutzen und, und fragen da gleich mal mit rein. Wir haben in den vergangenen Folgen relativ regelmäßig über den Green Deal gesprochen und auch die europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zitiert, die sehr stolz ist auf diesen ihren großen Wurf und da auch von einem Man-on-the-Moon-Moment spricht sogar, also wirklich ganz was Großes. Und wir wollten fragen, aus Ihrer Sicht, ist das wirklich so ein großes Papier, das Europa zu einem Innovationsvorreiter macht, zumindest im Bereich Umwelt- und, und Klimaschutz, oder ist es schon eine Spur viel europäischer Pathos und Stolz?
0: Also es ist ja so, dass der Übergang zur Klimaneutralität verläuft nicht überall gleich, sondern in verschiedenen Wirtschaftsbereichen und verschiedenen Ländern mit unterschiedlichem Tempo. Und das, obwohl der Anteil der Länder, die sich zu Netto-Null-Emissionen verpflichtet haben, von weniger als 10% auf 95% gestiegen ist und das auf globaler Ebene, also, also weltweit. Aber die EU hat hier eine ganz klare weltweite Vorreiterrolle eingenommen weil es werden konkrete Maßnahmen gesetzt, wie beispielsweise die verschiedenen äh, unterliegenden Richtlinien des Green Deals. Also von daher begrüßen und unterstützen wir Maßnahmen wie den Green Deal, der unter anderem die äh, Transparenz im Anlagemarkt fördert.
2: Das heißt, Sie sehen es als tatsächlich großen Moment, wenn Sie von der Vorreiterrolle Europas sprechen, verstehe ich das richtig?
0: Es ist auf jeden Fall ein, ein Puzzleteil mehrerer Maßnahmen, die unserer Ansicht nach zur Transparenz und, und daher auch zur Nachhaltigkeit beitragen.
1: Was hat sich denn jetzt in Bezug auf Green Finance bei den internationalen Märkten bereits getan? Ist das jetzt äh, auf internationalem Parkett überhaupt schon ein Begriff, den man ernst nimmt oder, oder überhaupt wahrnimmt? Ich bin kein Experte, was die Regulatorik von anderen Regionen
0: bzw. Äh, Kontinenten angeht, aber zum Beispiel von Kollegen in den USA, weil ich, dass es noch keine übergreifende Politik gibt, die neue Vorschriften bezüglich dem Klimawandel zufolge hätte. Es gibt schon ein paar Organisationen, die es auf sich genommen haben, das Thema der Offenlegung von Klimarisiken voranzutreiben. Zum Beispiel hat das New Yorker Finanzministerium Ende letzten Jahres eine Richtlinie für inländische Versicherungen herausgegeben, die besagt, dass Sie damit anfangen müssen, finanzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel in ihrem Governance-Rahmen beziehungsweise in ihrer Strategie und im Risikomanagement zu integrieren und äh, zusätzlich auch einen Ansatz für die äh, klimabezogene Offenlegung zu entwickeln. Also, das ist in, in Amerika, in Asien ist die Ausgangslage, soviel ich weiß, ähnlich wie in den Vereinigten Staaten. Es gibt keine Vorschriften, die pauschal für ganz Asien oder sogar länderübergreifend gelten. Zurzeit ist es noch so, dass die Regulierungsbehörden jedes Landes unabhängig voneinander arbeiten. Aber was ich auch höre, ist, dass einige Länder wie zum Beispiel Hongkong sich an den EU-Aktionsplan für nachhaltige Finanzen anhängen und zumindest die Klassifizierung von SFDR verwenden. Also die Artikel 8 und Artikel 9 Klassifizierung quasi als eine Art Gütesiegel verwenden. Aber auch wenn es zum Teil Unterschiede beim Tempo zwischen verschiedenen Regionen und Ländern gibt, die Reise geht überall eher in Richtung mehr Transparenz, mehr Offenlegung,
1: das ist keine Frage. Also Sie würden auch sagen, das ist jetzt ein Prozess, der, der nicht rückführbar ist. Weil einer dieser Bedenken ist ja, okay, wenn wir jetzt hier als Europa ähm, klimaneutral werden und uns bemühen, so groß sind wir jetzt auch nicht mehr, dass wir dann die ganze Welt verändern. Absolut, das ist ein Trend, der ist weltweit, das ist äh, gar keine Frage.
2: Sie haben schon angesprochen, die Regulatorik der EU mit der Taxonomieverordnung, das ist, glaube ich, das Zentrale, das Herzstück quasi in Sachen Green Finance, hat Europa ja auch ein durchaus spannendes und aus vielen Kreisen als passend bewertetes Werkzeug mitgeliefert in Sachen Umbau in Richtung CO2-Neutralität bis 2050. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die europäischen Märkte? Ist die Taxonomieverordnung ein gutes Tool oder ist es, Manche Kritiker nennen es auch böse, eine, eine Art Knebel für die heimische Wirtschaft.
0: Also es ist erwiesen, dass zur Erreichung der EU-Klima- und auch Energieziele sind zusätzliche Investitionen von mehreren Milliarden Euro pro Jahr notwendig. Und das ist ein Ausmaß, das vom öffentlichen Sektor allein nicht mehr bewältigt werden kann. Das heißt, der Finanzsektor hat hier somit eine Schlüsselrolle, weil für solche nachhaltigen Investitionen erhebliche Beträge an privatem Kapital mobilisiert werden können. Und dafür braucht es aber Transparenz und dafür braucht es klare Rahmenbedingungen. Und die Taxonomie kann und wird hier sicher eine wichtige Rolle spielen.
2: Wie weit? Sind diese Regelungen Ihrer Meinung nach jetzt schon, weil Sie sagen, es kann und sie wird eine wichtige Rolle spielen? Wir haben in den letzten Folgen auch durchaus Diskussionen gehabt, da wurden vor allem diese Artikel 8, 9 Klassifizierungen noch durchaus diskutiert, ob das schon ausreichend ist, ob man da noch weitergehen muss. Ist das aus Ihrer Sicht schon gut anwendbar?
0: Naja, also zunächst müssen wir äh, ja zwischen der Taxonomie und der Offenlegungsverordnung unterscheiden, obwohl beide für denselben Umfang von Finanzmarktteilnehmern und auch Produkten gelten. Die EU-Taxonomie bezieht sich auf das E von ESG, gilt für alle Produkte, die ökologisch nachhaltige Investitionen tätigen und zu Umweltzielen beitragen. Sie ist quasi ein Rahmenwerk, um zu bestimmen, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als ökologisch nachhaltig angesehen werden können. Die Taxonomie und die Offenlegungsverordnung sind Technisch gesehen zwei verschiedene Rahmen für die Berichterstattung. Die Offenlegungsverordnung verpflichtet Vermögensverwalter und andere institutionelle Anleger offenzulegen, inwieweit Nachhaltigkeitskriterien bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden. Das Ziel ist hier, nachhaltige Finanzprodukte transparenter für Endanleger zu machen und dadurch auch mehr verständlich und, und auch besser vergleichbar. Die erste Phase der Offenlegungsverordnung ist ja schon in Kraft getreten. Das heißt, die Angabe von Nachhaltigkeitskriterien ist somit verpflichtend. Allerdings äh, bezieht sich das primär auf äh, grobe Angaben. Und was mit der zweiten Phase dazukommt, sind dann viel detailliertere Offenlegungen für Artikel 8 und Artikel 9 Produkte. Und, und dafür braucht es eben noch Finalisierungen der technischen Vorgaben, um das wirklich äh, offenlegen zu können.
1: Also Sie haben vorhin schon gesagt, in, in den USA ist das jetzt politisch noch nicht so stark das Thema, beziehungsweise auch sehr kontroversiell gesehen, Nachhaltigkeit, wie wichtig ist das? In äh, seinem Brief vom Januar 2020 hat ja Larry Fink eben dadurch besonders für für gewisse Aufregung, würde ich jetzt gesagt, auf de, äh, gesorgt auf den Märkten, würde ich jetzt mal sagen, einfach weil er da zu einem neuen äh, Ökobewusstsein aufgerufen hat. Konkret hat er geschrieben, wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit unser neuer Investmentstandard sein sollte. Jetzt, warum nimmt Larry Fink diese Position ein?
0: Worauf er in diesem Brief angewiesen hat, ist, dass wir bei BlackRock der Meinung sind, dass Klimarisiken Investitionsrisiken sind. Wir haben durchaus die Ansicht, dass nachhaltige Portfolios Anlegern bessere risikobereinigte Renditen bieten können und also es ist schon damals, als er den Brief geschrieben hat, klar geworden, dass der Klimawandel zu einem entscheidenden Faktor für die langfristige Aussichten von Unternehmen geworden ist. Schon im Jahr davor, also 2019, kamen immer mehr klimamierzogene Fragen von Anlegern auf. Und es hat schon damals angefangen, dass die Risiken und, und Vermögenswerte von Unternehmen eigentlich grundlegend neu bewertet werden, Dadurch, dass es klar geworden ist, dass die Auswirkungen der Nachhaltigkeit auf die Anlagerenditen immer, immer mehr zunehmen.
1: Also Risikomanagement. Genau. Was hat denn das jetzt intern bei BlackRock bewirkt?
0: Ja, das hat eine, ganz, äh, eine, ganz, eine ganze Reihe von Maßnahmen äh, im gesamten Unternehmen geführt. Also wir haben allen unseren aktiv gemanagten Anlageportfolios seitdem ESG kriterien vollständig integriert. Unser Risk and Quantitative Analysis Team bezieht seitdem Nachhaltigkeitskriterien mit in ihre regelmäßigen Risikoüberprüfungen. Wir haben nachhaltige Versionen all unserer Model aufgestellt. Wir haben Unternehmen aus unseren aktiven Fonds rausgenommen, die mehr als 25 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Kraftwerkskohleförderungen erzielen. Wir haben auch Aladdin Climate entwickelt, das Unseren Kunden dabei hilft, die Klima- und Übergangsrisiken in ihren Portfolios zu verstehen. Wir haben Decarbonisation Partners gegründet, um in innovative Dekarbonisierungstechnologien und Unternehmen
1: zu investieren. Ja, also das sind nur ein paar Beispiele. Das klingt jetzt schon sehr umfangreich. Wie groß ist denn dieser Anteil wirklich an diesen grünen Investments?
0: Das veröffentlichen wir auch äh, jährlich in unseren, äh, in, in verschiedenen Berichten. Zurzeit haben wir also von den verwalteten Vermögen über 1 Trillion, also eine Billion. Es ist schwer abzuschätzen, weil wir haben riesige eigene Teams, die nur mit dem Risikomanagement der Nachhaltigkeit zu tun haben. Also wie zum Beispiel auch dieses äh, RQA-Team äh, Risk and Qualitative Analysis. Also es ist schwierig. Zu in, in Nummern zu fassen.
2: Das klingt aber auch nach ganz viel Aufwand intern. Äh, jetzt die eine Frage, ähm, wie ist denn die Reaktion der Mitarbeitenden auf sowas? Äh, und das Zweite ist, haben Sie da auch zusätzliche Leute aufgenommen, um genau in diesem Bereich dann quasi noch mehr Kompetenz und quasi die Nummer 1 Anspruch auch hier zu haben?
0: Ja, absolut. Also vielleicht um die erste Frage zu beantworten, äh, die Reaktion von äh, den Mitarbeitern war durchaus also ist durchaus positiv oder war und ist durchaus positiv, weil äh, wir begrüßen, dass äh, Larry Fink und, und halt auch BlackRock ein Vorreiter in der Finanzindustrie ist, was das Thema Klima und Net Zero betrifft, nicht nur auf der Produktseite, sondern auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel auch im Privatbereich. Also zum Beispiel haben, hat BlackRock's Renewable Platform äh, in Ionity investiert, Diese, das ist ein äh, Ladennetzbetreiber für Elektroautos. Das sind so ein paar Sachen, die sehr spannend sind und äh, die wir durchaus auch begrüßen.
2: Okay, das heißt, die Mitarbeitenden nehmen es also sehr positiv an, weil es einfach auch auch hier wieder eine Vorreiterrolle ist und weil es einfach auch etwas sehr, sehr Positives ist. Sehe ich das so richtig?
0: Genau, ja, absolut.
2: Dann auch noch eine Frage zu den Kunden. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, ähm, dass da an und für sich ja auch ursprünglich sehr viel, ich würde nicht unbedingt sagen Druck, aber zumindest Impulse von Kundenseite gekommen sind. Wie war denn das dann, wie Sie die Entwicklung wirklich initiiert haben? Kam da dann auch extrem positives Feedback oder gab es da auch Kunden, die gesagt haben, naja, gut, das ist uns jetzt aber eigentlich gar nicht zurecht?
0: So also ich würde sagen, im Großen und Ganzen war das Feedback von Kunden durchaus positiv. Natürlich gibt es immer Kunden, denen die Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit und Klima zu langsam sind. Also zum Beispiel gibt es ähm, wenige, aber doch manche Stimmen, die sagen, man sollte komplett dekarbonisieren und alle CO2-Emissionen von Portfolios streichen. Das ist in der, in der Theorie ein schöner Gedanke praktisch, aber nicht wirklich realistisch, weil der Übergang zur Klimaneutralität wird sich über Jahrzehnte erstrecken. Ähm, ja, die, die Wirtschaft wird weiterhin weiterhin nicht ohne fossile Brennstoffe auskommen. Weil große CO2-Sagen wir mal Verursacher wie Stromerzeuger, die Industrie, das Transportwesen einfach noch dran arbeiten, klimaneutral zu werden. Das heißt, das wird nicht von heute auf morgen passieren.
1: Vordenken, Faktencheck. Schon mal was vom UN Global Compact gehört? Der UN Global Compact ist eine Initiative der Vereinten Nationen. Er bietet einen unverbindlichen Rahmen, um Branchen und grenzüberschreitend über eine gerechte Ausgestaltung der Globalisierung zu diskutieren und diese mit geeigneten Strategien zu verwirklichen. Dabei stützt er sich auf die 17 Sustainable Development Goals, die wir in Folge 4 ausführlich erklären. Und Weitere zehn universelle Prinzipien zu den Themen Arbeitsnormen, den Schutz der internationalen Menschenrechte, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Beseitigung der Zwangsarbeit und Kinderarbeit, Anerkennung des Rechts auf Kollektivverträge, den Schutz der internationalen Menschenrechte oder ein vorsorgender Umgang mit Umweltproblemen sind nur einige der Prinzipien, denen Unternehmen hierbei folgen sollen. Wie stehen denn Sie persönlich zu dem Vorurteil, dass nachhaltige Investments weniger Rendite bringen? Das ist ja ein Vorurteil, das immer wieder aufkommt, sich doch irgendwie hält. Wie, wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht? Ja, das ist ein Mythos quasi, den wir
0: am Anfang oft gehört haben. Aber realistischerweise ist es so, dass äh, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Indexperspektive äh, äh, das ansehen, die, die Daten, die wir seit ähm, 2012 haben, und ich sage 2012, weil wir einfach seitdem auch, robuste Nachhaltigkeitsdaten haben. Davor war das eher so ein bisschen sporadisch. Ähm, die zeigen, dass seitdem äh, 95% der, der nachhaltigen Indizes ihre, ihre Standard-Benchmarks outperformed haben. Also das ist eine ganz klare Statistik, die nicht nur wir, sondern äh, alle möglichen Anbieter im Markt, also auch äh, unabhängige ESG-Datenanbieter, ausstudiert
1: haben und, und analysiert haben. Sehr schön, es freut mich, dass auch die internationale Perspektive das so sieht. <lacht> Nicht nur wie in unserer Blase. Okay. <lacht> wie, wie wird denn jetzt bei BlackRock nachhaltiges Investment definiert? Also was sind denn da äh, die Leitkriterien?
0: Also die Nachhaltigkeit ist jetzt ja seit zwei Jahren quasi der oberste Standard bei, bei unseren Investments. Und ähm, das liegt auch daran, dass die meisten unserer Kunden BlackRock-Produkte äh, für die Altersvorsorge nutzen, also einen sehr, sehr langfristigen Anlagehorizont haben. Und ja, wie gesagt, äh, langfristig sind Klimarisiken ein erhebliches Investmentrisiko. Und wenn wir das ignorieren würden, dann dann würden wir einen schlechten Job machen. Zu Ihrer Frage, wir betrachten das Thema Nachhaltigkeit äh, eigentlich aus aus verschiedenen Blickwinkeln. Erstens. Daten und Transparenz ist ganz wichtig, also ganz nach dem Prinzip what you can't measure, you can't manage. Also wir setzen daher ganz stark auf Transparenz. Ähm, also wie, äh, wie gesagt schon vorher, wir veröffentlichen jedes Jahr den Anteil unseres verwalteten Vermögens, das auf äh, netto Null ausgerichtet ist. Wir veröffentlichen eine Temperaturausrichtungsmetrik für unsere ETFs wir unterzeichnen schon seit längerer Zeit jährlich den PRI, also den Principles for Responsible Investment, äh, wofür wir jedes Jahr einen öffentlichen Bericht darüber vorlegen, wie wir alle sechs äh, nachhaltigen Ziele erreichen. Wir verwenden sehr, sehr viele unabhängige Datenanbieter für unsere Produkte und Investitionen, also von MSCI über Sustainalytics, Refinitiv. Carbon Disclosure Project, S&P, True Cost, Rap Bloomberg ESG, etc., etc. Genau, also das ist die Transparenz. Und das zweite äh, Leitkriterium ist auf der Ebene des Investment Managements, wo wir äh, zum Beispiel die Auswirkungen des Klimawandels mit in unsere Kapitalmarktanalysen mit einbeziehen. Und natürlich nicht zuletzt Investment Stewardship. Das ist bei uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist auch bei uns das größte Team bei BlackRock. Ähm, Investment Stewardship bedeutet, dass wir unsere Stimme als Investor nutzen, um eine solide Unternehmensführung von äh, Geschäftspraktiken zu fördern, um den langfristigen Shareholder Value für unsere Kunden zu maximieren. Also das heißt, unsere umfassende Stewardship-Arbeit beinhaltet ja, äh, eine gründliche Analyse und auch ein tiefgehendes Engagement für die einzelnen Unternehmen, gut recherchierte Abstimmungen, ähm, aktive Beteiligung an politischen Debatten zu Themen, die sich auf die Unternehmensführung und die Nachhaltigkeit der Unternehmen auswirken. Also durch äh, Stewardship verdeutlichen wir ja natürlich auch im Zuge des Dialoges mit den jeweiligen Unternehmen unsere Erwartung, dass die Unternehmen, in die unsere Kunden investieren, auch das Klimarisiko äh, reduzieren müssen. Also sie, wir fordern von Unternehmen, einen Plan offen zu legen, wie sie bis 2050 Klimaneutralität erreichen wollen. Und wenn wir eine unzureichende Vorbereitung auf die äh, klimaneutrale Umstellung und ein, eine, eine geringe Resonanz auf unsere Investment Stewardship Engagement feststellen, können wir unser Votum gegen das Management für die Aktien, äh, die auch in unserem
1: Port Index-Portfolio gehalten äh, sind, abgeben. Würden Sie sagen, da ist man jetzt noch am Anfang einer Bewegung, am Anfang eines langen Weges oder wo, wo stufen Sie das ein? Ja, absolut. Also die Reise geht mit Sicherheit immer
0: mehr in Richtung äh, mehr Transparenz, mehr, strengere Auflagen. Ähm, man sieht es ja auch jetzt äh, im letzten Jahr hat sich extrem viel getan ähm, mit der Regulatorik. Also ich glaube, das, äh, das wird uns alle mit Sicherheit auch betreffen.
2: Beim Aspekt verbieten ist mir gleich in den, durch den Kopf gegangen, dass ihr CEO Larry Fink auch ähm, auf der Webseite ist, das eh zitiert, auch davon gesprochen hat, dass er Fondsmanagern Investitionen in Kohleproduzenten zum Beispiel verbieten möchte. Äh, und da wollte ich nachfragen, wo steht BlackRock heute eigentlich in Sachen Kohle bzw. andere fossile Energieträger?
0: Ja, also in einer idealen Welt würde der Übergang zur Klimaneutralität sofort und reibungslos erfolgen. Und somit äh, nicht mehr abhängig von fossilen Energieträgern zu sein, sondern äh, zu no anderen äh, nachhaltigen Energiequellen zu wechseln. Aber realistisch gesehen wird das nicht von heute auf morgen passieren. Und wir werden äh, weiterhin nicht ohne fossile Brennstoffe auskommen. Ähm, ist einfach so. Aber selbst in CO2-lastigen Industrien, wie zum Beispiel bei der Energiewirtschaft, bei der bei der Schwerindustrie oder auch bei der Landwirtschaft sehen wir jetzt schon bei einigen Unternehmen wirklich einen, einen, ein bemerkenswertes Engagement für den Wandel äh, mit dem Ziel, Geschäftsmodelle umzustellen und Treibhausgasemissionen äh, zu senken. Was wir von der Asset Manager Seite aus machen äh, können, ist so weit wie möglich diese Unternehmen zu fördern, äh, die sich den Übergang zum Ziel gesetzt haben und versuchen, ihren Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu drosseln und in neue Technologien zu investieren. Wir sehen das auch eigentlich als eine sehr attraktive Investitionsmöglichkeit, also CO2-intensive Unternehmen zu erkennen, die in ihrer Branche Vorreiter sind bei der Dekarbonisierung und genau diese Unternehmen, also diese Unternehmen, die besser aufgestellt sind für die Zukunft, die versuchen zu fördern. Weil mit einer mit erfolgreichen Dekarbonisierungsplänen werden sie nicht nur äh, vermutlich langfristig erfolgreich sein, sondern auch einen wichtigen Beitrag zu dieser zu diesem geordneten Wandel leisten können. Also wir sehen das jetzt nicht nur als
1: Risikomanagement, sondern auch als Opportunität eigentlich äh, beim Anlegen. Also kein Schwarz-Weiß-Denken, durchaus eben diese verschiedenen Kriterien Richtung Nachhaltigkeit, Richtung immer dunkelgrüner. Sie haben in Ihrer vorigen Antwort jetzt gesagt, es geht um Nachhaltigkeitsziele. Sie investieren in Unternehmen, die konkrete Nachhaltigkeitsziele haben. Wie kann man da, also das sind Dinge, ein Ziel ist ein Ding in der Zukunft. Wie kann ich da jetzt sicherstellen als Investor, dass ich dann nicht Opfer von Greenwashing werde zum Beispiel?
0: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Also... Das geht wieder zum Thema Transparenz. Also ich kann nur von uns sprechen. Wir sind sehr bemüht, nachhaltige Anlagen eben transparent zu machen, verständlich zu machen, leicht vergleichbar zu machen, weil nur so kann man die allgemeine Akzeptanz und auch die Reise zur Nachhaltigkeit fördern. Und eben, wie gesagt, unser Ziel ist es, nachhaltige Produkte wirklich transparent und präziser darzustellen, damit Kunden die Ziele und die verschiedenen Ansätze die für ihr Portfolienfrage kommen, leicht verstehen. Und somit hoffen wir, dass es auch ähm, generell das Verständnis von ähm, grünen Investments steigert und somit es auch einfacher ist, zu unterscheiden zu können, was ist Greenwashing, was ist nicht Greenwashing. Wir sind der Meinung, je transparenter, je verständlicher, je vergleichbarer Anlagestrategien sind, ja, desto höher ist eben die Akzeptanz, desto höher ist das Verständnis und auch die, die Nachfrage von grünen Anlagen.
2: Da vielleicht gleich dran anschließen. Sie haben vorher von Stewardship gesprochen. Ich gehe davon aus, dass das also quasi die Form von Governance ist, also beim ISG das G. Da würde mich interessieren, wie gehen Sie da konkret vor?
0: Also wir halten ja die Unternehmen im Namen unserer Kunden äh, so wie diese Unternehmen Teil äh, eines Index sind. Deshalb ist dieser langfristige Ansatz äh, der Unternehmen für uns für ganz große Interesse, im, vor allem im Index-Investment. Deshalb ist bei uns Stewardship so ein, ein großer Teil des Unternehmens und wir sind der Meinung, dass um diesen langfristigen Ansatz zu haben, erfordert es wirklich äh, Konsistenz und, und auch Kontinuität in unseren Interaktionen mit den Unternehmen. Und deshalb haben wir auch diese äh, Investment Stewardship Funktion. Das Stewardship Team ist bei uns auch das, das Größte seiner Art in der Branche, also was auch zeigt, wie wichtig diese Komponente innerhalb Blackrocks ist für uns. Wie konkret gehen wir davor, unsere Stewardship-Aktivitäten, dafür haben wir globale Leitlinien, die äh, unsere Stewardship-Philosophie und unsere Ansichten zur Corporate Governance und äh, nachhaltigen Geschäftspraktiken darlegen, ähm, die die äh, langfristige Wertschöpfung von Unternehmen unterstützen. Und diese Leitlinien werden jedes Jahr überprüft. Äh, aktualisiert, äh, um eine kontinuierliche Verbesserung unserer Stewardship-Praktiken wiederzuspielen. Und ein Punkt zum Beispiel ist, dass wir von Unternehmen erwarten, einen Plan offenzulegen, wie ihr Geschäftsmodell mit einer kohlenstoffarmen äh, Wirtschaft kompatibel ist. Also um Ihre Frage zu beantworten, das ist wirklich ein, ein, ein konstanter Dialog zwischen dem Stewardship-Team und dem Unternehmen. Und wir versuchen, sie so gut es geht zu unterstützen, ähm, aber wir verlangen auch, also zum Beispiel, wir rufen alle Unternehmen auf, ähm, nach dem TCFD-Berichtswerk äh, transparent darüber zu berichten, wie Nachhaltigkeit ihre Wirtschaftsaktivität ist.
1: Das geht ja auch so weit, also dazu habe ich wieder ein Zitat gefunden äh, und zwar wird da gesagt, wo wir keine ausreichenden Fortschritte sehen, werden wir unser Stimmrecht nutzen. Wie schwer, wie mächtig ist denn das Wort von BlackRock in diesen Zusammenhängen?
0: Unsere Stimmen sind genauso viel wert wie alle anderen. Es ist aber richtig, es kann durchaus sein, wenn, äh, also wenn, wenn wir denken, dass nicht genug gemacht wird vom Unternehmen aus, dass wir gegen die Entlastung des Managements stimmen. Also das haben wir auch getan in der Vergangenheit. Also wir haben äh, zwischen Juli äh, 2020 und Juni 2021 zum Beispiel äh, bei insgesamt über 300 Firmen äh, Aufgrund von Klimarisiken gegen die Entlastung des Managements oder oder für äh, Aktionärsanträge gestimmt. Also wir, wir üben unser Stimmrecht aus, aber das ist jetzt nicht mehr wert als als alle anderen Stimmen. Also wir machen nur wir tun nur unseren Teil.
2: Dann kommen wir eigentlich schon zu unserer Abschlussfrage. Wir haben das traditionell eigentlich immer mit ein bisschen was Persönlichen und ich würde Sie gern fragen, was ist Ihr persönliches nachhaltiges highlight bei BlackRock? in den letzten Jahren gewesen oder jetzt aktuell gerade. Was ist für Sie da das Thema, wo Sie sagen, das war der Wow-Effekt für mich?
0: Ha, das ist keine einfache Frage, weil eben bei BlackRock <lacht> ist die Nachhaltigkeit seit, seit ein paar Jahren wirklich der Hauptfokus. Das heißt, das Thema berührt wirklich jedes Team, jeden Bereich, jede Funktion. Ähm, mittlerweile wird alles äh, mit einer quasi Nachhaltigkeitsbrille angeschaut. Aber ähm, ich bin ja Produktspezialistin für Indexprodukte, das heißt, ich, ich kann diese Entwicklung von der nachhaltigen Produktpalette wirklich tagtäglich miterleben und ich finde das schon wirklich erstaunlich, wie viel sich hier tut. Also vor nur ein paar Jahren gab es nur wenige verschiedene Kernportfolioansätze. ansätze Es gab den SRI-Ansatz und es gab den ESG-Screen-Ansatz. Dann haben wir eben gesagt, na ja, der SRI-Ansatz ist recht streng und der ESG-Screen-Ansatz ist vielleicht manchen Investoren zu locker, es muss ein Mittelding her. So entstand unser ESG-Enhanced-Ansatz, der sich zwar an der Benchmark richtet, aber äh, trotzdem die ESG-Aspekte maximiert vom Portfolio. Und dann ging es weiter. Äh, letztes Jahr vor allem war das erste Jahr, wo das Thema Klima so richtig Fahrt aufgenommen hat und auch hier haben wir Ansätze zu breit gestreuten Kernportfolios entwickelt, also schon eher Niche, aber äh, noch immer eher im strategischen Bereich unterwegs. Und jetzt bieten wir auch immer mehr taktische ESG-Alternativen an, was ich persönlich sehr spannend finde, vor allem in Zeiten höherer Volatilität, wie wir es auch jetzt gerade haben. Da merken wir wirklich, dass Anleger mehr Granularität in ihren Portfolios einbauen möchten, sei es mit Faktor-ESG oder Sektor-ESG. Also wenn jemand sagt, ähm, sie will mehr Healthcare im Portfolio haben, äh, aber Nachhaltigkeit, dann gibt es hier jetzt auch schon den Healthcare-ESG-ETF. Das Gleiche mit IT oder Financials etc. Also wirklich auch taktische Allokationen nachhaltig einzusetzen, das ist sehr neu. Da sind wir auch die Ersten, die das anbieten. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Auch einfach, dass, dass, dass Nachhaltigkeit jetzt nicht mehr quasi Mainstream-Kernportfolios ist, sondern wirklich auch taktische Nischeallokationen. Das finde ich sehr spannend.
2: Verständlicherweise, das klingt wirklich sehr spannend. Vielen Dank. Damit sind wir nun aber auch schon am Ende der sechsten Folge unseres vbv podcasts Vordenken, nachhaltige Ansätze für morgen. Wir danken unserem Gast Sophie Dörner, die direkt aus London zugeschaltet war. Das waren wirklich spannende Einblicke.
1: Danke Ihnen. Das nächste Mal sprechen wir über die Kraft der Gemeinsamkeit, konkret über grüne Netzwerke. Dazu bei uns Erika Singer, ihres Zeichens Expertin für Sustainable Finance beim WWF. Wir hören uns. Baba. Vordenken – nachhaltige
0: Ansätze für morgen.